0: Insider, der Böllhoff-Podcast. Heute zu Gast. Alexander Kehrer. Alter. 44. Bei Böllhoff arbeite ich als. Geschäftsführer der Böllhoff-Produktion GmbH. Böllhoff ist cool, weil. Weil es ein sehr authentisches Familienunternehmen ist. Das macht mich aus. Zielstrebig. Nach der Arbeit. Sofa oder Raus. Raus.
1: Hi und herzlich willkommen zu Insider dem Böllhoff Podcast. Heute zu Gast habe ich den Alexander Kehrer. Hallo Alexander. Hallo. Ja, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich glaube, zu Anfang wäre es vielleicht ganz interessant, wenn du einmal beschreibst, was du denn eigentlich bei Böllhoff machst.
0: Ich bin Geschäftsführer von der Böllhoff Produktion GmbH. Das ist der Bereich, wo Böllhoff die Eigenmarken produziert und dort ganz speziell verantwortlich für das Produktsender mechanische Fügetechnik.
1: Magst du einmal ausführen, was da denn alles so zugehört, Geschäftsführer zu sein?
0: Das ist ein sehr viel, viel oder weitläufiger Bereich. Mhm. Da ist unter anderem, klar, sind Entwicklungsthemen sind dort mit dabei. Qualitätsthemen, Produktionsthemen ist für uns ein ganz wichtiges Metier. Mhm. Aber auch Supply Chain, Einkauf, ein Stück weit auch die Schnittstelle zum Vertrieb. Mhm. Und dann natürlich ganz klar die Zahlenwelt, mhm. was Controlling betrifft, mhm. ist ein wichtiger und ein großer Bestandteil. Mhm.
1: Und wie lange machst du das jetzt schon?
0: Bei Böllhoff mache ich diese Zeit seit vier Jahren.
1: Mhm. Ich habe äh, bei LinkedIn gesehen, äh, habe ich mir ein bisschen deinen Werdegang angeschaut. Es äh, sah super spannend aus, du warst viel im Ausland. Ähm, ja. Magst du mehr dazu erzählen?
0: Ja, also Ausland war schon immer ein Magnet für mich. Mhm. Ich bin eigentlich gerne in anderen Kulturkreisen unterwegs, weil mhm. man da einfach unheimlich viel und unfassbar viel über andere Menschen lernen kann. Und ich hatte das Glück, dass ich in Summe zwei Jahre in China arbeiten durfte. Mhm. In Summe deswegen, weil China ist super schön, mhm. aber war jetzt nie das Land, wo ich sage, da möchte ich für zwei, drei Jahre am Stück leben, äh, hängt vielleicht auch damit zusammen, weil ich einfach die Sprache nicht sprechen kann, das dann natürlich immer eine Hürde ist und die Sprache auch nicht lesen und die Schrift nicht lesen kann. Und dann war ich sechs Jahre in, so in Amerika, in Südstaaten. Da habe ich es am Stück ausgehalten in Amerika, war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, auch eine sehr prägende Zeit mhm. äh, für uns, weil da auch unser Sohn auf die Welt kam.
1: Ah, schön, in Amerika also. Ja, wir schön. haben einen
0: kleinen Amerikaner mit schwäbischen Wurzeln.
1: Schwäbische Wurzeln?
0: Mhm.
1: Woher genau?
0: Ich komme gebürtig aus dem Raum Stuttgart. Mhm. Meine Frau, die ist witzigerweise hier gleich um die Ecke in Raden geboren, ist mhm. aber in Überlingen am Bodensee aufgewachsen. Ach, schön. Also ist vom vom Hochdeutsch auch immer viel übrig geblieben.
1: <lacht> ja, schön. Ja, sehr interessant. Also die unser Standort, die bölderf liegt ja auch in Sonne Walde auch. Nochmal woanders als in Bielefeld. Ähm, wie handelst du das? Also du fährst ja auch oft dahin und ähm, ja. bist aber hier in Bielefeld, das ja dein Haupt äh, sitzt, äh, bist aber trotzdem oft in so eine Walde. Wie schaffst du da die Balance zu halten?
0: Das ist ja auch ein, ein großer Anreiz äh, mhm. von meiner Tätigkeit. Ähm, klar, meine zentrale Basis ist hier in mhm. Bielefeld, in in äh, Ostwestfalen. Und da sind wir jetzt nach vier Jahren oder gut vier Jahren auch wirklich sehr gut angekommen, haben uns mhm. sehr gut eingelebt. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich die A2 entlang fahre, nach Brandenburg <lacht> und, und einfach auch wieder raus kann und, ja. und was anders sehen kann. Und mhm. das macht einfach Spaß mit Menschen hier zu arbeiten in Bielefeld und die sind vom Charakter einfach anders wie, mhm. wie in, in Sonnewalde und es macht dann Spaß, wenn ich wieder raus darf und äh, kann dann in das Werk nach Sonnewalde und habe da dann auch wieder ganz viele tolle Menschen um mich und, mhm. und das macht so die Abwechslung auch aus. Mhm. Deswegen bin ich da auch echt dankbar äh, für die mhm. Möglichkeit.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, wenn du schon sagst, dass dir das schon immer gefallen hat. Ich hat es immer woanders hingezogen. Das ist, glaube ich, die Balance auch ganz schön. Ja. Ja, total. Und wie oft bist du dann in Sonnewalde?
0: Ich versuche alle zwei Wochen mhm. äh, immer rüberzufahren und mhm. bin dann meistens für zwei oder drei Tage in Sonnewalde. Manchmal klappt es immer nicht ganz so gut, weil wir dann auch Überschneidungen haben mit größeren Strategie-Meetings. Äh, dann kann es einmal sein, ich bin zwei Wochen nicht in Sonnewalde, aber dann habe ich eigentlich ein schlechtes Gewissen und möchte dann auch wieder hin
1: <lacht> und ja. freue
0: mich dann, wenn es dann wieder losgeht.
1: Ja. Was stehen da so für Aufgaben an, wenn du da ankommst, was... Ist so das erste, was du dann machst?
0: In aller Regel gucke ich mir erstmal das Werk dann an, also die Produktion, mhm. weil mein Herz schlägt einfach für die Produktion und mein Produktcenter hat hier ja kein, keine Produktion, sondern mhm. die ist in Sonnewalde. Aber es sitzt natürlich auch ein, ein großer Teil meines Teams in Sonnewalde, mhm. speziell die Bereiche Entwicklung, Qualitätswesen, Supply Chain und Produktion. Mhm. Und, äh, da gucke ich dann halt und freue mich auch immer, wenn ich da bin und, und dann mhm. die Kollegen vor Ort dann treffen kann.
1: Ja, das glaube ich. Was stellt ihr dann genau für Produkte her?
0: Wir stellen hauptsächlich Halbholstandstiete her. Mhm. Bei uns heißen die Riffset. Dann stellen wir in Sonnewalde auch noch Rifftakt da, unsere Hochgeschwindigkeitssetzbolzen. Und die Besonderheit in Sonnewalde ist, wir haben dort auch einen Drehbereich, der Teile für die THT, also für die Gewindetechnik von Böllhoff produziert mhm. und da eben hauptsächlich Amtec und noch ein bisschen Flexitol.
1: Vielleicht was auch ganz Spannendes für die Hörer, wo finden wir die Produkte wieder?
0: Die finden wir hauptsächlich im Fahrzeugbau mhm. wieder und da im Body in White, also in der Rohkarosse. Vornehmlich natürlich eher in den Premium-Segmenten, wobei sich das aktuell so ein bisschen wandelt, weil auch ein Normalen Fahrzeugen oder, oder Mittelklasse und, mhm. und kleine Kleinwagen sich der Aluminium Shock Tower durchsetzt. Ähm, und man liest es ja auch in der Presse mit dem, mit der Zunahme, dass man Teile durch Aluminium Druckguss herstellt. Tesla ist ja da sehr stark in den mhm. Medien mit ihrem Gigacasting, wie die das nennen. Mhm. Amerika muss ja immer alles groß sein. <lacht> Und wenn man natürlich an so eine Struktur dann Elemente anbringen möchte, mhm. dann kommt mechanische Fügetechnik ins Spiel und da sind wir mit unserem Riffset dann eben dabei. Mhm. Wir haben aber auch Anwendungen in der allgemeinen Industrie, wobei die volumenmäßig deutlich geringer sind mhm. als im Automobilbereich. Ja,
1: klar. Wir hatten ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, was so deine täglichen Aufgaben als Geschäftsführer sind. Ich glaube, das ist jetzt heute auch sehr spannend in der Folge, ähm, da du ja schon eine hohe Funktion und viel Verantwortung hast. Ähm, da würde mich aber auch genauer interessieren, welche Aufgaben so dahinter stecken, was wir vielleicht gar nicht so mitbekommen.
0: Es ist ein sehr sehr breites Feld, was mhm. was man als Geschäftsführer bearbeiten darf. Mhm. Ich formuliere es bewusst als darf, weil es für mich auch ein, ein Stück weit ein Privileg ist mhm. und es unheimlich viel Spaß macht, weil ich natürlich mhm. in sehr viele Bereiche äh, reingucken kann. Es fängt wie gesagt an mit einem mit mit strategischen Themen, mhm. die man bearbeitet. Also ich muss mir ja nicht nur über das Hier und Jetzt Gedanken machen, sondern auch wo wollen wir mit dem Produktsender Mechanische Führtechnik in fünf Jahren, in zehn Jahren vielleicht stehen. Wo wollen wir hin, uns hin entwickeln und wie entwickelt sich vor allem unser Markt? Mhm. Und dementsprechend müssen wir, wir bedeutet hauptsächlich mein Team, also meine Führungsebene und ich, uns dort Gedanken machen, wie wir uns dort aufstellen für die Zukunft. Dann sind aber auch äh, Entwicklungsthemen äh, ein großer Bestandteil. Das heißt, wenn wir von einem Kunden eine Anfrage bekommen oder vom Markt generell eine Anfrage bekommen, aktuell sieht man das mit Fügen von hö höchstfesten Stählen, mhm. die dann bis 2000 Megapascal hochgehen, und da müssen wir Lösungen dafür schaffen und, mhm. und entwickeln. Dann sind es aber auch ganz klassische Produktionsthemen, äh, die ich betreuen darf wo wir schauen, dass wir die Qualitätsanforderungen erfüllen mhm. und natürlich das Ganze nur profitabel herstellen können, damit es am Ende des Tages für uns alle Spaß macht, wenn wir das dann verkaufen können. Und ja, dann ist auch viele Themen oder regelmäßig Themen mit Kunden, wo man da in einem Austausch ist. Da gibt strategische Meetings, das sind die schönen Meetings, mhm wo wir uns dann gegenseitig äh, so die Karten legen, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Aber natürlich auch, wenn es mal eine Reklamation gibt, mhm. darf ich da auch einspringen und bin dann da mit dabei. Und dann suchen wir eben Wege, wie wir aus der Situation rauskommen und äh, wie wir das auch möglichst im Sinne Böllhofs und im Sinne des Kunden dann lösen können und dann dort, mhm. äh, ja, eine einvernehmliche Lösung herbeiführen können.
1: Mhm. Und äh, vielleicht noch mal so als abschließende Frage zum Führen. Äh, wie würdest du deinen Führungsstil so beschreiben in so einem Satz, was dir vielleicht auch besonders wichtig ist?
0: Auf Augenhöhe. Also mhm. mir, ist das, mir ist das Partnerschaftliche sehr, sehr wichtig. Mhm. Äh, es gibt ganz klare Grenzen links und rechts, aber ich finde es schön, wenn man den, den Führungskräften dabei zugucken kann, wie die ihre Freiräume nutzen mhm. und wie die da ihren Stil, ihre Handschrift damit unterbringen. Von dem her würde ich es als kollegial, aber trotzdem mit klaren Richtlinien, wo wir hinfahren,
1: beschreiben. Ja, ja das hört sich doch gut an. Fällt nochmal zu Sonnewalde. Wie viele äh, Mitarbeiter hat der Standort Sonnewalde? Aktuell,
0: Aktuell sind wir bei ca. 190 Mitarbeiter, inklusive Auszubildenden.
1: Auszubildende, auch ein schöner Stichpunkt. Ähm, mhm. Ich finde, in letzter Zeit stellen wir immer mehr Azubis auch in Sonnewalde ein. Ist das richtig oder war das schon immer so?
0: Nee, es ist, es ist definitiv so, dass wir da mehr Azubis haben. Mhm. Äh, das hat zwei Hintergründe. Der eine Grund ist natürlich ganz klar der, das Werk in Sonnewalde wurde 1990, 1991 gegründet, fing dann an, in die Produktion zu gehen und am Anfang war das ja auch ein reiner Produktionsstandort, aber mhm. damals nur für die Dreherei. Also wir haben damals nur Amtec und okay. Artikel mhm. hergestellt. Da gab es Riffset noch gar nicht. Der mhm. kam erst 1996 dann dazu, okay. wo dann da die ersten äh, Schritte getätigt wurden. Mhm. Und da kann man sich natürlich ausrechnen, die Leute, die 1990 jung waren, die sind jetzt nimmer so jung, mhm. die werden dann äh, ja natürlich auch älter. Ja. Und das ist auch das, was ja Böllhoff auszeichnet. Wir haben unheimlich viele langjährige Mitarbeiter. Ja, und und das, das ist total schön, wenn man dann immer so 25 oder 30 Jahre mhm. Jubiläum feiern kann mit mhm. den Kolleginnen und Kolleginnen. Und die sehen jetzt mittlerweile halt einen Hafen und segeln da langsam drauf zu. Mhm. Und dann müssen wir ja gucken, dass wir Nachwuchs ja. ranbekommen. Und wir sind mit unserem mit unseren Produkten schon in einem Bereich unterwegs, der sehr anspruchsvoll ist. Und die Mitarbeiter finden wir ja nicht auf der Straße. Die laufen ja. uns nicht zu. Und deswegen bilden wir die aus. Und es ist einer unserer zentralen und wichtigsten äh, Punkte, die, mhm. wir, die wir machen, wo wir einfach junge Menschen befähigen, dass auch wir irgendwann mal in Rende gehen können, ja. äh, wenn es dann soweit ist. Und da brauchen wir jetzt guten Nachwuchs.
1: Ja, total richtig. Du hattest auch in unserem so Vorgespräch erzählt, dass sie auch ähm, sehr viel unternimmt mit den Azubis. Ähm, zum Beispiel <lacht> hattest du erzählt, dass sie auch mal in der Soccerhalle wart. Soccergolf spielen Soccer ja, genau. So war Soccer -Golf. genau. Vielleicht kannst du auch noch mal erklären, was das genau ist, habe ich auch so noch nie gehört.
0: Ja, ich kann das auch nicht, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Ich spiele ja gerne Normalgolf, ja. aber Soccergolf kann ich auch nicht. Das ist im Prinzip eigentlich ja, mit einem Fußball Golf spielen. Mhm. Äh, klar, das, das, das Loch ist dann ein bisschen größer, die Bahn sehen ein bisschen mhm. anders aus. Aber es ist total witzig und macht mhm. auch echt äh, viel Spaß. Mhm. Und da ist äh, in Finsterwalde, das ist ja direkt neben Sonnewalde, ja. wo unser Werk ist, da gibt es eben so eine große Anlage und da spielen wir ja so ein-, zweimal im Jahr. Mhm. Und dann gehen wir meistens noch Bohlen, wenn es Wetter nicht so gut ist. Mhm. Mir ist es halt wichtig, dass die Auszubildenden bei uns auch die Möglichkeit haben, mit den Bereichsleitern und auch mal mit der mhm. Geschäftsführung in Kontakt zu kommen. Ja, ich sagte das ja eingangs schon, da ist ja nur, weil weil ich einen Geschäftsführertitel habe, ist ja da nichts anderes. Mhm. Ich bin Kollege wie jeder andere auch. Ja. Ich habe halt andere Aufgaben in einem Unternehmen. Mhm. Und ähm, es ist immer super interessant, wenn man die Veranstaltungen mit den Azubis macht, auch was für tolle Fragen da kommen. Und mhm. ich erinnere mich noch so an das erste Mal, als wir das gemacht haben, das ist jetzt zwei Jahre her, mhm. da waren die total schüchtern mhm. und haben sich kaum getraut, irgendeine Frage zu stellen und dann haben wir danach noch so ein kleines Barbecue gemacht und, und die, die saßen da so wie die Häschen auf der Stange <lacht> und, und haben sich da überhaupt nicht getraut, eine Frage zu stellen und mittlerweile ist das ein richtig toller Austausch, mhm. Und da kommen auch richtig gute Fragen. Also mhm. da ist man wirklich erstaunt, was, was die Jugend da schon umtreibt und, und was die beschäftigt. Mhm. Und macht einfach unfassbar viel Spaß. Und deswegen ja. haben wir das da so eingeführt.
1: Ja, so ein natürlicher Austausch, ne? Also genau. Ja. Genau. Schön. Ja, dort ist ja auch angesprochen, dass ihr auch viele langjährige Mitarbeiter habt. Also vor allem auch in Sonnewalde, habe ich das Gefühl, sind die seit Anfang an irgendwie da und äh, bleiben in dem Unternehmen. Was denkst du, ist der Grund dafür, warum die so lange da arbeiten? Du bist ja selber erst seit knapp bald vier Jahre da.
0: Böllhoff zeichnet einfach die die, die Unternehmenskultur aus. Mhm. Und das ist ja nicht nur in dem Werk Sonnewalde so, sondern wir haben ja auch hier in Bielefeld und eigentlich an jedem mhm. anderen Standort auch sehr viele, sehr langjährige Mitarbeiter. Und für mich ist das das beste Beispiel, wenn man einfach mal die Familie Böllhoff betrachtet. Mhm. Angefangen von einem Wolfgang über, über Wilhelm und Michael. Die leben das ja wirklich mit jeder Faser. Mhm. Und, und da ist man nicht einfach nur eine Nummer, wie mhm. in einem Großkonzern, sondern die kennen einen beim Namen. Ja. Und es ist eben genau diese Philosophie, die die Familie Böllhoff ausstrahlt, die sich überträgt auf die ganze Führungsebene und auf die Mitarbeiter. Mhm. Ich würde mich nicht wundern, wenn der ein oder andere Mitarbeiter hier vielleicht denkt, wenn er über den Zaun schaut, ach, beim Nachbarn ist das Gras grüner. Wenn er dann aber beim Nachbarn ist, merkt er, das Gras ist gar nicht grüner, mhm. weil wir schon ein sehr tolles und wirklich ein, 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 ein sehr ja, familiäres Unternehmen haben hier, wo, wo das Miteinander einfach im Vordergrund steht. Und mhm. ja. darum, darum haben wir, denke ich, Mitarbeiter, die sehr lange mit uns aushalten.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, das, was du an Böllhoff auch schätzt wahrscheinlich. Ne? Das, ähm,
0: Absolut. Ja. Das war auch der Grund, äh, mit der Grund, warum ich hierher kam. Mhm. Ich weiß noch, als ich die Anfrage, das lief bei mir über den Headhunter, mhm. ähm, bekommen habe, hörte ich Böllhoff, ich kannte Böllhoff, mhm. äh, aber nur von Helicoil. Ich dachte, ah, okay. Böllhoff macht halt Helicoil und mhm. haben, verkaufen ihre blauen Köfferchen. <lacht> und als ich dann das erste Mal hier war, habe ich dann gemerkt, dass da ja doch viel, viel mehr ist, und mhm. nicht nur der blaue Koffer. Und für mich war aber extrem wichtig, das Miteinander und mhm. ich werde es auch nie vergessen, meine erste Gespräche, die ich hatte mit Michael, mit Wilhelm, mit Jens, mhm. äh, mit Ralf und, und wie die so verliefen mhm. und das hat sich bis heute wie ein roter Faden auch so durchgezogen und, mhm. und bin ja auch wirklich dankbar, ja. äh, dass es dann alles geklappt hat und dass meine Frau dann auch mit mir nach Ostwestfalen mitgegangen ist und dass wir dann hier gelandet sind.
1: Ja, sind sie natürlich auch nicht selbstverständlich. ne das äh,
0: Nee, absolut nicht. Ja. Also ich bin da auch meiner Frau vor allem sehr dankbar. Mhm. Aber <lacht> mittlerweile ist sie leid erprobt, weil wir mhm. ja doch schon ein paar Mal umgezogen sind und ja wie wir vorher besprochen haben, ja auch viel rumgekommen sind. Mhm. Und sie ist da eigentlich auch immer gerne mit und freiwillig mit, von mhm, dem her schön. bin ich da dankbar.
1: ja Und wie bekommst du das so alles unter einen Hut, Beruf und Familie? Du hast ja gesagt, du hast einen Sohn noch.
0: Das frage ich mich manchmal auch. Äh, ist nicht immer einfach, ja, aber es ist ganz klar, bei mir ist, ist der, der Schlüssel ist, ist meine Frau, mhm. die mir dort den Rücken frei hält, äh, anders würde das gar nicht funktionieren und äh, wir haben mit Paul natürlich auch wirklich viel Glück, der macht es auch wirklich toll, hat zum Glück auch die gleichen Interessen wie ich und somit ist dann die Freizeitgestaltung auch einigermaßen handelbar.
1: Welche Interessen sind das denn?
0: Es ist Golfspielen bei mir. Ist mhm. ist ein großes Interesse und Wandern/schrägstrich Fahrradfahren. Einfach in der Natur draußen sein. Mhm. So. Paul liebt es genauso im Teutoburger Wald. Wir, wir nennen das dann immer. Wir machen eine Expedition und <lacht> laufen dann da querfeld ein und und robben da durch den Wald. Mhm. Und äh, Fahrradfahren findet er hier auch ganz cool, weil es halt nicht ganz so bergig ist. Mhm. Und das finde ich mittlerweile <lacht> auch ganz gut. Weil so kann ich wenigstens sagen, ich bin dreimal in Teutoburger Wald hochgefahren. <lacht> jetzt im Schwarzwald wohnen würde, da komme ich vielleicht nur einmal hoch und habe ja. einen hochroten Kopf. <lacht> äh, und das ist hier dann einfach praktischer. Und, mhm. und äh, ja, seit zwei Jahren sind wir auch viel auf dem Wasser unterwegs. Mhm. Wir haben jetzt das Stand-up-Paddeln angefangen mhm. und sind da halt viel unterwegs. Und hier gibt es doch mehr Wasser, als man vielleicht so denkt und, und kann da den einen oder anderen Kanal fahren dann.
1: Mhm. Ja, du hast auch im Fragebogen ganz klar erwähnt, dass du unbedingt raus willst nach der Arbeit. Kommt das dann auch häufiger vor, dass ihr dann sowas unternimmt oder einfach manchmal?
0: Nee, wir unternehmen eben viel, ja. viel draußen mhm. ähm, also es ist nicht so, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin <lacht> gerne zu Hause, mir gefällt es auch zu Hause. So ist es nicht, aber die Natur bietet einem einfach so viele Möglichkeiten und so viel Abwechslung. Drin sein kann ich nur lang genug in meinem Leben. Jetzt gehe ich erstmal raus und, und genieße das draußen ja. und das Hier und Jetzt und, und äh, die Abwechslung einfach.
1: Ja, eine schöne Einstellung. Ich hätte vielleicht noch eine äh, kleine Abschlussfrage. Und zwar als Geschäftsführer hast du natürlich ein Direkten Bezug zur Geschäftsleitung, zu den Bölloff-Themen. Was denkst du, wie sieht Bölloff in zehn Jahren aus oder was stellst du dir da vor?
0: Also eines ist definitiv sicher. Mhm. Ähm, Böllhoff wird auch in zehn Jahren noch Verbindungselemente herstellen. Da bin ich felsenfest <lacht> davon überzeugt. Ja. Es ist aber so, dass sich die Firma Böllhoff momentan in einem Wandel befindet, meiner Meinung nach, der aber auch nötig ist, wenn man einfach auch den Wachstum mhm. anguckt, den wir haben und die Größe, die wir aktuell haben. Ich denke, mit der Umstellung, mit der FAT-Welt und der FSS-Welt und mit allem, was dazugehört, hat man da die Weichen schon gestellt. Und es wird jetzt eben noch stärker ausgebaut werden. Ich gehe davon aus, dass wir unser Ziel bis 2027 mit einer Milliarde Euro Umsatz erreichen werden. Da bin ich fest davon überzeugt. Mhm. Und das Schöne ist, dass der Weg dorthin so viele neue Möglichkeiten eröffnen wird, wo ich mich jetzt noch gar nicht festlegen mag, wie das Bild dann konkret aussehen mhm. wird, aber mhm. ich denke, da wird es viele interessante Möglichkeiten geben und das ist ja auch ein, eine Tugend der Firma Böllhoff, dass man den Nordstern immer vor Augen hat, aber sich die Freiheiten lässt, auf dem Weg dorthin auch die ein oder andere Kurve mitzunehmen mhm. und, und äh, man sieht es jetzt ja aktuell auch mit den letzten Akquisen, die wir getätigt haben, auch in Frankreich und in Süddeutschland. Und da, da tut sich so unheimlich viel. Mhm. Aber wie gesagt, eines <lacht> ist sicher, Verbindungselemente, das bleibt mhm. bestehen. Mhm. Und das können wir gut, da sind wir sehr gut. Und da werden wir auch immer sehr gut sein.
1: Ja, schöner Abschlussantwort würde ich sagen. Ähm ja, danke, Alexander, dass du heute hier warst. Wir haben einen tollen Einblick bekommen. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall viel besser vorstellen, was ein Geschäftsführer hier macht. Ich hoffe, die Hörer auch. Und auch, dass du uns so viel Einblick in dein Privatleben gegeben hast. Ja, danke schön. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt. Und dann bis bald.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und bis bald.